0: Hier ist Pia von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media und Sarah Urbeinczyk, Gründerin von Echte Mamas. Dieses Gespräch fand ich sehr interessant, obwohl ich selber Themenfern bin, was das Mama-Ding angeht, aber äh, vor allem, weil es quasi direkt nach dem Gespräch mit Gabor Steingart stattfand, der ja überzeugt ist, man muss sich mit seinen Usern auf Augenhöhe begeben und darf sie nicht einfach nur beschallen, sondern muss mit ihnen äh, in einen Dialog treten, Austausch ermöglichen, etc. So, und das gleiche sagt unser heutiger Gast, aber bezogen auf eine völlig andere Zielgruppe und Community. Sarah Urbanczyk ist hier und heute im Talk und sie kommt aus der klassischen Verlagswelt, aber hat während ihrer Elternzeit die Community Echte Mamas ins Leben gerufen. Eine Community, in der sich Mütter und werdende Mütter über alle Themen des Mütterseins austauschen und damit erreicht sie äh, Millionen und äh, ist im Handumdrehen mit einem Team von circa zehn Leuten profitabel geworden. Und in diesem Gespräch fand ich vor allem spannend, wie die Mechanik des Community Buildings funktioniert, wie sie Facebook-Gruppen nutzt, wie die redaktionelle Arbeit mit der Community aussieht. Und wie sich das Ganze ohne irgendwelches Fremdinvestment finanziert. Also, Bühne frei für Sarah. Also, hallo Sarah. Hi Pia. Es ist sehr schön hier zu sein. Und bevor wir sagen, wer ihr seid, wo wir sind, wo wir sind, möchte ich hören, wer du bist. Ja, ich bin Sarah.
1: Ähm, ich fange jetzt auch mal mit dem Alter an. Ich bin 37 und ich bin Mutter eines Sohnes und ähm,
0: ich bin Mitgründerin von Echte Mamas. So, und der Test, mein Test dieser Frage war, ob du als erstes sagst, dass du Mutter bist oder als erstes sagst, dass du Gründerin bist. Dass ist das Alter als erstes sagst, ist übrigens auch interessant, weil das ja viele äh, irgendwie ü 30 so nicht nicht mehr sagen wollen oder so. Aber vor allem finde ich interessant, dass du als erstes sagst, du bist Mutter, weil das ja für euch auch irgendwie identitätsstiftend ist. Aber ich glaube, viele berufliche Frauen oder Frauen, die was machen wollen, die nervt es, wenn, die, ähm, wenn diese Mutterrolle ähm, irgendwie so in den Fokus gerückt wird. Nervt es dich auch, wo viele Frauen allergisch darauf reagieren, wenn du gefragt wirst, wie du es ähm, als Mutter mit den Kindern und Job unter einen Hut bringst? mich nervt
1: das überhaupt nicht. Ich finde das äh, sehr wichtig, darüber zu sprechen, weil einfach die Vereinbarkeit und von Familie und Beruf für viele Frauen überhaupt nicht einfach ist und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Äh, was nervt dich dann stattdessen? Ähm, zum Beispiel werden wir oft als ähm, Frauengründungsteam gefragt, ähm, wie denn so die Stimmung bei uns ist, ob es ganz oft Streit gibt oder ähm, ähm, ob wir auch manchmal so zickig zueinander sind und da denke ich auch wieder, dass ist so... Klischee, <lacht> klischee. Klischee, genau.
0: Ja. Ähm, würdest du aber auch sagen, dass ich meine, ihr seid ein Team von zehn Leuten aktuell? Würdest du auch sagen, dass äh, welche Rolle spielt die Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen im Team in deiner Wahrnehmung, in deiner ähm, Erfahrung? Also das an unserem, das liegt einfach am Thema, dass sich einfach ja. viel mehr Frauen
1: bei uns bewerben ja. und wir auch viel mehr Frauen im Team haben. Ähm, aber wir haben auch
0: glücklicherweise ganz oft Männer hier, gerade ja. einen männlichen Praktikanten auch. Ja. Ich, ich finde diese Ausgewogenheit schon ein Thema und ich bin fest überzeugt, dass meine drei Mitgründer ähm, oder zwei Mitgründer und ähm, und CTO, dass sie sich sehr glücklich schätzen können, was die Stimmung und die K Gedankenklarheit angeht, dass ich ich als Frau auch im Team bin. Absolut. Ja. <lacht> ähm, also du bist Gründerin, hast du als zweites gesagt, ähm, von Echte Mamas. Ähm, erklär mal, was Echte Mamas ist. Echte Mamas
1: ist eine Social Community für Mütter, die Social Community für Mütter. Wir sagen ganz bewusst nicht von uns, dass wir ein Online-Magazin sind, ähm, weil wir eben nicht nur Artikel schreiben und uns gar nicht so sehr auf unsere Website ähm, fokussieren, sondern uns als ähm, gesamtheitliches Angebot für Mütter verstehen und vor allen Dingen als Community. Community bedeutet ähm, bedeutet für euch was? Genau. Ähm, wir sind eine Gemeinschaft von Frauen von Müttern, die sich gegenseitig helfen, unterstützen ähm, im Internet und wir sind das digitale Zuhause für alle Mamas da draußen. Für alle echten Mamas? Ja, echt ist ja für uns ein Synonym für nicht perfekt. Also ah, uns geht okay. ja auch darum, so zu sagen,
0: okay, ihr müsst den Druck rausnehmen, ihr könnt so sein, wie ihr möchtet. Und ja, verstehe, genau. Und ähm, du und deine Gründungskollegin, ihr wart ja, bevor ihr echte Mamas gestartet habt, ähm, relativ erfolgreich im Verlagswesen. Du zuletzt bei Bauer, die als Leiterin von den Women in Food Titeln. Richtig. Ja. Miriam war Beauty-Direktorin bei Brigitte. Bei der Brigitte-Gruppe, genau. Und Marion bei Maxi. Genau. Und was hat euch dann dazu gebracht, das hinter euch zu lassen und euch 2016 mit eurem ähm, mit echte Mama selbstständig zu machen? Ähm, Hast du schon sauer oft erzählt, aber jetzt hier nochmal. Ja,
1: also es sind auf jeden Fall mehrere Faktoren so zusammengekommen. Zum einen ist die Stimmung im Verlagswesen nicht immer so die beste, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Und ähm, wir waren alle so ein bisschen, wir wollten was Eigenes gründen, wir mhm. waren so in so einem Tatendrang, wir wollten ein eigenes Unternehmen gründen, das hat uns vereint und dann haben wir auch noch das Potenzial gesehen für unser Produkt ähm, und wir waren auch noch Selbstmütter zu dieser Zeit schon, ne? also wir haben gesehen, dass da halt einfach ein, ein, ein Riesenpotenzial in dieser Zielgruppe ist, es gibt kein Produkt, es gab bis da dato kein Produkt, das diese Zielgruppe optimal bedient hat und ähm, das hat und Authentische Story und da kam halt wirklich so alles
0: zusammen. Und das war dann während eurer Elternzeit, die ihr gleichzeitig hattet? Ja, das,
1: das ist also so ein bisschen ähm, unterschiedlich bei uns Gründerinnen gewesen. Ähm, bei mir war das während der Elternzeit, bei Miriam war das zum Ende der Elternzeit, aber so zu dem Zeitpunkt ungefähr, ja.
0: Und kanntet, ihr kanntet euch schon vorher? Wir
1: kannten uns vorher, wir waren gute ja. Kolleginnen. Uh -huh. Wir haben auch oft schon darüber gesprochen, okay, wie es wäre, etwas Eigenes zusammen zu gründen. Und... Ähm, und uns hat dann einfach nur die richtige Idee, das richtige Produkt gefehlt und als wir dann immer wieder gelesen und gehört haben, ähm, wie viral eigentlich diese Zielgruppe ist, was da einfach für, ein, für ein Potenzial drin steckt, ähm, haben wir uns dann ganz schnell, ehrlich
0: gesagt, dann dazu entschlossen, das dann einfach zu wagen, ins kalte Wasser zu springen. Und jetzt fast forward von dieser Idee, ähm, wie viele... Äh, ähm Userinnen, Mamas oder vielleicht auch nicht Mamas, die euch lesen ähm, oder mit euch interagieren, äh, erreicht ihr jetzt? Also wir erreichen über alle Plattformen hinweg zwölf Millionen Menschen und
1: ähm, generieren zehn Millionen Interaktionen. Wir, haben, wir sind auf allen Social Media Plattformen unterwegs, ähm, nicht nur auf Facebook, ähm, aber wir machen auch Pinterest. Wir haben auch ein eigenes Newsletter-Angebot für unsere Community. Wir machen Offline-Events, sind überall vertreten. Moment, ähm, und zwölf Millionen... Über die Juni Viralität, mhm. also das sind ja nicht nur Mütter, sondern ja. über die Viralität der Social Media Plattform. Okay. Ähm, unsere Kernzielgruppe sind so drei bis vier Millionen Frauen im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir fokussieren uns ja auch ganz stark auf, und das ist ja auch das, der, der viralste Punkt im Leben einer Mutter, das ist halt einfach so, ja. viralste Punkt kann man gar nicht sagen, aber das ist der Punkt, wo man am meisten eigentlich Austausch mit anderen Menschen ähm, und mit anderen Müttern haben möchte. Das ist so der Punkt rund um die Geburt, das erste Babyjahr. Mhm, und das sind so First-Time-Moms, also Mütter, die zum ersten Mal ein Kind bekommen und dann halt das erste Babyjahr begleiten. Das ist unsere Hauptkernzielgruppe.
0: Und Social spielt ja für euch eine große Rolle und für eure Community und darüber reden wir später noch, aber welche Rolle hat euer eigenes Portal für euch und wie viel direkten Traffic bekommt ihr da? Ähm, wir sind IVW gezählt, zwischen 1,5 und
1: 2 Millionen Visits auf unserer Website pro Monat. Ähm, ist für uns ja, mit ein, ein Fokus, aber. Wir sehen uns so übergreifend. Wir sind halt nicht nur auf unserer Website präsent. Versuchen nicht immer nur alles dorthin zu lenken, sondern versuchen die Nutzer wirklich dort zu kriegen, wo sie sind. Sozusagen ein Zuhause von, von ein vielen Zuhause, Zuhause von Hausen, vielen, genau, die ihr
0: habt. Und dazu gehört äh, ja eure Website, eure Newsletter. Dazu gehört ähm, euer Podcast, eure genau. Wir machen ein Podcast Komm äh, Gruppen auf Facebook. Genau. Ihr habt ein Buch. Wir haben ein Buch geschrieben letztes Jahr. Wir waren dann
1: haben auch gedacht, okay. Ähm, wer geht noch in den Buchhandel und kauft ein Buch? Wir waren ganz überrascht, also ist es äh, sehr gut gelaufen, ganz schnell in die dritte Auflage äh, mittlerweile gegangen und ähm, wir haben das sogar zusammen mit der Community geschrieben. Auch da wieder der Community-Aspekt. Wir haben die 100 populärsten Fragen gefiltert aus der Community und haben die dann zum ersten Mal von Experten beantworten lassen. Momentan ist es ja so, dass Mütter sich gegenseitig helfen und ähm, wir haben die dann zum ersten Mal von Experten beantworten lassen. Und wir okay. sind ganz klassischer Ratgeber, mhm. aber. Wie heißt an, der? 100 echte Mama-Fragen, mhm. das perfekte Buch für nicht-perfekte Mütter mhm. und ähm, ja, aber dadurch, dass dieser Ratgeber zusammen mit der Community entstanden ist, ähm, konnten wir den natürlich sehr gut pushen,
0: sehr gut bewerben und ähm, letztendlich auch gut verkaufen. Ich finde diesen äh, Community-Aspekt auch deshalb interessant, weil hier letzte Woche äh, Gabor Steingart im Podcast-Interview äh, im, im Podcast war, der einen ganz ähnlichen äh, Begriff hat von dem Verhältnis, was er mit seiner Zielgruppe und seinen Lesern oder dann er möchte sie nicht Leser nennen, weil sie eben mehr sind als Leser, Genau. Ähm, äh, aber auch aber auf so einem mega anderen Thema, <lacht> aber es, es gibt Parallelen und ähm, was war dann, seit ihr gestartet habt und jetzt zu einer ähm, echt beeindruckenden Reichweite gekommen seid und, und so äh, Produkt im Universum, ähm, was, waren da, was war da für dich der größte Meilenstein auf dieser Reise?
1: Ganz schnell diese Reichweite zu erreichen, zu, das war für mich der wichtigste Meilenstein. das war unser Proof of Concept, als mhm. wir echte Mamas, wir haben das ja erstmal so nebenbei gegründet, ne? also mhm. wir sind irgendwie, haben abends, das hat uns auch nichts gekostet, wir haben unseren Laptop aufgeklappt, aufgek wir waren auf allen Social Media Plattformen aktiv, ähm, haben selbst ein Logo ähm, kreiert. Und ähm, haben erstmal die Idee getestet. Und als wir gesehen haben, okay...
0: Während, du warst in der Elternzeit in dieser, in dieser genau, Phase. Genau, wir drei. Wir drei ja. Gründerinnen
1: haben die Idee getestet. Mhm. Und ähm, unser Proof of Concept war ganz schnell, eine relevante Reichweite zu erzielen in dieser Zielgruppe. Was hieß
0: relevant für euch?
1: Ähm, wir wollten etablierte Medienmarken relativ schnell schlagen. Sprich, mit sprich so Eltern Net oder Moms, -Moms. genau. Und wir haben halt so das, was es auf dem Markt gibt, so als Benchmark genommen und haben uns das Ziel gesetzt, okay, schaffen wir es erstmal nur so pro Woche, pro Monat mehr Reichweite zu erzielen. Als mehr Reichweite
0: Etatien. auf einem bestimmten Kanal oder übergreifend?
1: Übergreifend, wobei mhm. wir ähm, am Anfang uns stark auf Facebook konzentriert haben,
0: auf die Facebook-Gruppe, also Facebook und Instagram. Gab es da schon diese Facebook-Änderung ja. ähm, im Feed, wo es äh, Verlagen äh, Anfang letzten Jahres auf einmal viel, viel schwieriger wurde, ihre Leser zu erreichen? Nee, die gab es noch nicht. Okay. Also
1: wir sind quasi, also wir haben da vorgegründet, da war halt noch ein sehr starkes und virales Wachstum, halt auch organisch äh, möglich mhm. und das hat uns auch geholfen am Anfang. Aber das war so unsere Benchmark. Schaffen wir es ganz schnell in unserer Zielgruppe, ähm, etablierte Player zu schlagen, zu toppen. Und als wir gemerkt haben, okay, es funktioniert und die Nutzer interagieren auch mit Echte Mamas. Wir haben es auch ganz schnell geschafft, dass die Leute sich sogar mit uns identifizieren und sich selbst als Echte Mamas bezeichnen. Ganz mhm. sch mhm. schnell wurden inoffizielle Gruppen von Echte Mamas gegründet auf Facebook. Der Hashtag Echte Mamas wurde auf einmal ganz oft auf Instagram ähm, benutzt. Und ähm, als wir gemerkt haben, okay, da steckt viel mehr drin als jetzt ein normales Clickbaiting, Online-Magazin, was irgendwie möglich ist über das Wachstum auf Facebook, haben wir gesehen, okay, da kann halt was Großes draus werden. Und
0: was habt ihr da richtig gemacht, was äh, andere klassische Mitterportale nicht hinkriegen? Wir haben
1: uns vor allen Dingen auf Social Media konzentriert. Wir haben jetzt mhm. gar nicht angefangen mit unserer Website. Die kam ja erst viel später. Also die kam ungefähr ein halbes Jahr später. Wir haben wirklich mit den Social Media Plattformen angefangen. Und ähm, viele Sachen haben uns natürlich geholfen. Wir sind selbst die Zielgruppe. Wir wissen, wie man authentischen, glaubwürdigen Content kreiert. Ähm, wir sind aber auch ganz schnell in diese Community ähm, in dieses Community-Building reingegangen. Also wir haben mit der Community interagiert. Wir waren selbst Ansprechpartner. Ich weiß noch, am Anfang, wir haben jede Nachricht, jeden Kommentar beantwortet, wir drei. Das war eine wahnsinnig intensive Zeit. Aber dieser Austausch hat uns natürlich total viel gebracht, um unsere Marke weiterzuentwickeln. Und das machen wir auch heute noch. Also wir hören genau zu, was in unserer Community passiert. Und ähm, egal, was wir machen, ob wir jetzt Merchandise entwickeln oder unseren Podcast machen, ähm, wir machen das immer mit der Community zusammen. Dass wir eigentlich so wenig Fehler damit machen können.
0: Ich finde das sozusagen, das macht das leuchtet alles ein, aber trotzdem habe ich den, das Gefühl, da gibt es ähm, auf jeden Fall noch einen X-Faktor, so in der Art, wie man mit seinen ähm, Facebook-Zielgruppen umgeht, weil es gibt so halt sau viele Posts, die man auch mal wieder sieht. Es wird Gott sei Dank weniger, aber so, keine Ahnung, wo man, wo, gese wo man sieht, da wird versucht, Interaktion aufzubauen. So, wir haben die besten Tipps fürs Wochenende rausgesucht. Hey, und sag, jetzt sagt uns doch mal, was ihr am Wochenende so vorhabt. Und mhm. ich denke so, Never. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ist das der Ton, den ihr mit den ähm, Userinnen etablieren konntet und so, ähm, der unique war? Der Name vielleicht auch catchy? Der
1: Name ist super. Also, der, der, dass der Name aussagt, was so in dem Produkt steckt, ist natürlich toll. Ähm, und ähm, wir haben ja etwas moderner gemacht, was es eigentlich schon gibt. Mhm. Also, ähm, wir sind da eine modernere Ansprache auch gegangen. Und die Kommunikation war immer auf Augenhöhe. Das mhm. ist total wichtig bei uns mhm. gewesen. Wir genau, sind, das hat Gabo. Ja, hat auch wir gesagt. sind ganz schnell zur besten Freundin unserer Nutzer ja. geworden und das war so wichtig. Wir ja. sind gar nicht. Ähm, wir, wir haben uns nie irgendwie darüber gestellt und wir sind auch nie in dieses nur in dieses eindimensionale Senden von Nachrichten gegangen. Also wir haben ja nicht nur unsere Artikel mhm. rausgehauen über Social-Media-Kanäle, sondern wir sind immer in den Austausch gegangen und das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben aber auch so diesen emotionalen Punkt unserer unserer Nutzer ganz gut herausgefiltert, Aha. weil wir gemerkt haben, unsere Nutzer, es gibt so einen Punkt, der alle Mütter verbindet, ist halt einfach, okay, man bekommt ein Kind und man ist erstmal, man fühlt sich erstmal alleine. Ja. Und wir sind ganz schnell in diese Mission gegangen, okay, du bist nicht alleine. Mit echten Mamas bist du nicht alleine, du musst dich nicht alleine fühlen. Und das haben wir immer wieder kommuniziert über alle Plattformen hinweg, das ist unsere Mission. Ähm, wir sind dein Zuhause ja. und das hat uns auch geholfen. Wir haben halt so diesen diesen Punkt gefunden, wo sich unsere Nutzer extrem angesprochen fühlen.
0: Was ich interessant finde, ist nämlich auch daran, was zum Beispiel Matze Hilscher, der auch mal hier im Podcast war und der Gründer von Mitvergnügen ist, und ja. Mit Vergnügen ist dein Freund in der Großstadt, genau. und da eben so einen ähnlichen Zugang zu seiner Zielgruppe ähm, hat. Was ich da interessant finde, oder ist die Frage ähm, oder ist der Punkt so? Ich glaube, dass da hinter einer Haltung gegenüber genau. seiner in seinen Lesern steht und deswegen frage ich mich immer, kann das ein klassischer Newsroom, der eine lange Printgeschichte hat zum Beispiel und ein ganz anderes etabliertes Verhältnis zu seinen Lesern, ähm, können können die diesen Twist hinkriegen, ähm, so, eine, so ein Verhältnis aufzubauen und weg von diesen Elfenbeinturmgedanken gedanken zu, zu kommen? Ja. Wenn du hast ja auch eine Vergangenheit in klassischen ja. Verlagen. Denkst du, das könnten die auch schaffen, so diesen Haltungswechsel? Ja, also ich glaube,
1: dass das alles möglich ist. Man müsste ja. sich so einen Zaun bauen und erstmal so, also als Online-Redaktion Zaun bauen vom, vom Konzern vielleicht. Ja. Und ähm, um sich herum bauen, um halt erstmal ganz eigenständig ähm, zu handeln und ja gewisse Absprachen halt auch nicht im Konzern treffen zu müssen. Ja. Ähm, für uns hilft diese Freiheit natürlich und ich glaube, dass, dass jedes neue Medienprodukt, was entstanden ist, ob das jetzt mit Vergnügen ist, echte Mamas oder ähm, Sister Mac, Visual Statements, dass wir alle ähm, diese Freiheit, dass die uns natürlich hilft. Also ja. erstmal sind wir alle komplett lean gestartet, so, ja. ne? wir haben nicht diesen Rucksack äh, mit uns rumzutragen. Ja. Und ähm, haben aber auch die Freiheit jeden Tag neu zu denken und uns auch diese Nähe zur Zielgruppe auch äh, ja. zu gönnen und die ist ja halt total hilfreich, die ja. hilft uns so sehr und ähm, ja ohne die wir, machen, ja wir arbeiten gehen. damit
0: äh, an dieser Mission hier mit Pinery auch in Newsrooms daran einfach sozusagen über einen Direktkanal mit den Usern auf der eigenen Seite und ein Gespräch was da gestartet wird so etwas auch in dieser Grundhaltung den Lesern gegenüber zu verändern. Ja. Also ähm. das Lustige
1: ist nur bei uns, dass wir selbst nicht als Persönlichkeiten in Aktion treten. Aha. Also wir werden ja auch oft gefragt, also wir haben es eigentlich geschafft mit Echte Mamas, was wie so eine, Inf ich sag mal, das ist wie eine Influencer-Brand. Wie kann man mhm. sich das vorstellen? Wir sind natürlich so ein klassisches Medienunternehmen, mhm. aber wir sind von der Nahbarkeit als Marke eigentlich sowas wie eine Influencer-Brand, ohne dass wir als Gründer jetzt so ein Blogging betreiben, so dass wir selbst irgendwie zeigen, was, also keiner von unseren Nutzern weiß, dass ich einen Sohn habe zum Beispiel.
0: Mhm. So. Interessant. Interessant. Die fordern das auch nicht ein. Nee, die wissen, dass wir Mütter sind. Also ja.
1: die wissen, dass das ein P Produkt ist von Mütter für Mütter. Ja. Aber ähm, sie wissen nicht, ähm, nee, sie fordern das auch nicht ein, weil die Brand diese Nähe zulässt.
0: Mhm, mhm. Interessant. Und äh, ihr seid auf Facebook, ihr seid im Podcast, ihr seid im Newsletter, ihr seid ein Buch, ihr seid ein Shop. Gott, überall. Äh, und ihr seid ein Portal. Käme für euch auch ein Printmagazin in Frage zum Beispiel? Ja,
1: wir haben. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch, ganz am Anfang äh, natürlich darüber nachgedacht, auch ein Printheft zu machen, aber auch das müsste man neu denken. Ähm, würde für uns schon auch in Frage kommen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, das ist immer noch ein starker Kanal ähm, und ähm, man müsste es nur neu denken, aber ich glaube, da würde es auch für echte Mamas Möglichkeiten geben. Ähm,
0: ich möchte jetzt nochmal verstehen, wie, in, wie diese Community als Geschäftsmodell funktioniert. Mhm. Ihr seid zehn Leute. Ja. Ähm, wir sind kein gemeinnütziges Unternehmen. Wir sind kein gemeinnütziges <lacht> Unternehmen. Ihr macht den größten Umsatz mit Native Advertising. Ja, richtig? fast zu 100 Prozent. Ja. Fast zu 100 Prozent. Ja. Ach krass, okay. Ja. Und warum funktioniert das bei euch so gut und bei anderen weniger Gut. Ähm
1: ich wiederhole also die Nähe, die Nähe zur Zielgruppe hilft uns auch da ja. enorm. Und ähm, wir kommen alle nicht aus dem klassischen Sales oder haben vorher natürlich mit Angeboten gearbeitet und ähm, mussten auch mal ein Angebot für den Kunden erstellen, aber es gab immer noch eine Sales-Abteilung, ähm, mit der wir zusammengearbeitet haben. Hier waren wir zum ersten Mal in der Situation, okay, wir müssen das alles selbst machen mhm. und das hat überraschend gut funktioniert, obwohl wir äh, gewisse Handwerklichkeiten da noch gar nicht konnten. und ähm, Aber den Unternehmen hat ein neues Produkt gefehlt in diesem Markt. Das fand ich auch ganz spannend. Viele waren sehr
0: dankbar. dass also Marken so hat ein Draht zu dieser Zielgruppe gefehlt? Nee,
1: ein neues ähm, Produkt für die Zielgruppe Mütter. Ja. Also wir haben ganz oft gehört, ach, endlich passiert da ja mal was in diesem Bereich. Endlich, ja. ähm, ganz viele, es gibt ja auch in dem Bereich so ähm, viele traditionelle Marken, ähm, die ja. Ähm, ja, Babyprodukte, Kinderprodukte verkaufen und ähm, den einfachen digitales Produkt, digitale Expertise in dem Bereich auch gefehlt hat und mhm. ähm, die sich gefreut haben, dass da was passiert. Und ähm, so kam ganz schnell, kamen ganz schnell Partnerschaften zustande und ähm, wir waren ehrlich gesagt ganz schnell profitabel, weil das Pro echte Mamas uns als Produkt erstmal äh, nicht viel gekostet hat, das aufzubauen. Und wir ganz schnell unsere ersten Werbeeinnahmen hatten.
0: Mhm. Und äh, es erinnert mich ehrlich gesagt auch alles an Matze Hielsa, ja. was sozusagen so den Ton auch des eigenen, ja, ja, äh, des auch eigenen Produkt, ja. Native Advertising angeht. Ähm, Kein grob prozentual was für Unterschiede spürt ihr in den durchschnittlichen Reichweiten eures äh, klassischen Contents, den, äh, der auf eurem Portal ist und dem äh, gesponserten Content? Ähm, Organische Reichweite?
1: Also ehrlich gesagt, Ganz wenig Unterschiede. Aha. Es gibt natürlich Unterschiede, aber ganz wenige, weil wir, und das ist wirklich verrückt, dass ich das jetzt wieder sage, aber auch den Content produzieren wir zusammen mit der Community. Wir haben ja diese 120 Facebook-Gruppen mhm. und ähm, unsere größte Facebook-Gruppe hat ja 80.000 Mitglieder. Die macht alleine eine Million Interaktion, ne? diese 80.000 Frauen mhm. in dieser Gruppe, da kommen ja keine Männer rein. Und ähm, wenn wir… Wie heißen die? Wie heißt ähm, Sie? Wir sind echte Mamas. Ja. Und ähm, in dieser Gruppe ist es so, das kann man sich wirklich wie eine riesengroße Marktforschung vorstellen, wie eine Fokusgruppe für uns mhm. als Unternehmen auch. Mhm. Und ähm, wenn ich mit dem Kunden spreche oder mit dem Unternehmen, das Erste, was ich mache, ist den Namen des Produktes oder das Unterne den Unternehmensnamen in die Gruppensuche eingeben und erstmal schauen, okay, was hat die Community überhaupt schon über das Produkt gesagt, wie ist die Meinung, die Stimmung dazu. Man kann da so viel herausfiltern und auch in der Kampagne dann auch umsetzen, damit arbeiten. Und
0: wenn dann eine schlechte Meinung zu dem Produkt oder zu der Spiegeln wir auch zurück, natürlich. Okay. Und, aber, aber ist ja das nicht so, dass ihr dann sagt, nee, können wir, das können wir nicht machen für unsere Community? Naja, also wir gucken, Also wenn
1: das natürlich ganz kontroverse sagt, wir lehnen auch Kunden ab. Also ja. wir leben von unserer Glaubwürdigkeit und das heißt, wir machen nicht alles. Ähm, aber ähm, wir merken durch das Feedback der Community natürlich, okay, was sind die Kommunikationsansätze für eine optimale Kampagne? Ja. Und das hilft dann einfach in der Produktion der Kampagne und auch in der Ausspielung.
0: Und wie viel von den... Mh, äh ähm, Kampagnen, die ihr macht, sind wiederkehrend. Das heißt sozusagen ähm, laufende Deals mit euren Markenpartnern, die ähm, ja über das ganze Jahr geplant werden.
1: Einige schon. Also das musste sich ein bisschen etablieren. Aber ich meine, wir sind ein ganz junges Unternehmen. Wir haben fünf laufende Jahreskooperationen momentan und ähm, sind darüber super glücklich. Also mhm. auch über mhm. das Vertrauen unserer Kunden in uns und so ganz happy interessant. Ja.
0: Und du sagst sozusagen, ähm, ihr seid profitabel. Kannst du das mal so grob taxieren? Also so ähm, macht ihr damit. Über einer Million Umsatz? Ja, wir kommunizieren keine Zahlen, aber keine Zahlen. Wir kommunizieren keine Zahlen. Wegen der Zielgruppe oder wegen, den, wegen der Glaubwürdigkeit gegenüber der Community? Oder?
1: Ähm, nee, das jetzt nicht. Also das ähm, würde jetzt für uns kein Hindernis ja. ähm, darstellen, weil unsere Community auch weiß, dass wir Geld verdienen müssen. Und nur so wachsen wir. Nur so können wir auch ein besseres Angebot für unsere Community schaffen. Ähm, aber wir als Unternehmen haben uns dazu entschlossen, die Zahlen nicht zu kommunizieren. Aber ähm, was ich sagen kann, dass wir... Uns gut geht, <lacht> dass wir wachsen und dass wir ähm, alles aus eigenem Kapital gestimmt haben oder ja. aus dem Cashflow auch wachsen können. Wir haben keinen Fremdinvestor im Unternehmen. Ihr seid ja auch sehr schlank aufgestellt, sozusagen. total eine
0: Website ohne besonders und facebook WordPress. Ohne. Allerdings habt ihr jetzt auch ihr habt ja auch eigenes Merchandising. Mhm. Wie viel Prozent macht das ungefähr oder was ist der die Idee davon?
1: Ähm, die Idee war auch da nochmal zu testen, zu gucken, okay, wie wird das angenommen? Ähm, wir haben mhm. aber auch da Abstimmung gemacht, welche Farben, was soll auf die Pullover gedruckt werden. Und ähm, die ersten Tests waren super. Und es auf jeden Fall für, für uns ein Kanal, der weiter ausgebaut werden Sprich, das sollte. Sprich,
0: ihr habt äh, Pullover, da sind Sprüche drauf. Wie sind, zum da sind Sprüche
1: drauf, wie müde seit 2015 oder genau unser Logo. Ähm, und wir waren selbst zum Beispiel total überrascht, dass ein rosafarbener Hoodie mit unserem Logo eigentlich unser Bestseller. Ähm, Schnell geworden ist. Also das mhm. konnte man dann auch schon ähm, herausfiltern aus dem ersten Input. Und ähm, ja, aber das
0: ist Wahnsinn. Und aber seht ihr das als äh, eher so als äh, kleines community i tüpfelchen oder als wachsenden Umsatzkanal? Absolut wachsender Umsatzkanal für uns.
1: ja ähm, Interessant. Aber ja. auch unsere Events zum Beispiel. Also wir machen, wir haben angefangen mit Partner-Events, also für unsere Kunden auch Events zu kreieren. Und ähm, die haben einen regen Zulauf. Also auch das können wir weiter ähm, ausbauen. Das Ist auch für uns ein ganz spannendes Feld, wo wir ähm, dieses Jahr noch auf jeden Fall ähm, etwas machen werden. Wir haben ja also diese 120 Facebook-Gruppen. Da sind ja 100 Gruppen davon Städtegruppen, also lokale Gruppen. Und ähm, da finden ja sowieso schon in je, fast, also in diesen 100 Städten finden Treffen statt, Offline-Treffen von unseren Nutzern, ohne dass wir das jetzt supporten oder wir jetzt was dazu machen. Mhm. Aber ähm, dieses Offline-Treffen, ähm, Eventgeschäft ist für uns auch total spannend.
0: Mhm. Ihr macht da zum Beispiel ja, ihr organisiert auch Babyshowers, richtig? Ja, genau. In also, inwiefern lohnt sich das für euch? Ja. Also, also das sind dann Sponsoren-Events für Pampers. Oder?
1: Ja, also, also wir ähm, geben das Thema vor. Also, ja. in dem Fall waren das Babyshower-Partys. Ja. Und ähm, wir ähm, binden natürlich unsere Kunden mit ein in diese, in diese Events. Und, ähm, das äh, klappt super. Also der, der Nutzer ist total happy, also unsere Community ist happy, weil ähm, gerade dieses, man möchte sich dann auch offline treffen, man möchte auch Freundschaften knüpfen, dann auch in der gemeinsamen Stadt und ähm, das hilft den Nutzern. Mhm. Dazu dann noch, ähm, wenn sie gefeiert, bei der Babyshower, sind es ja schwangere Frauen, die gefeiert ja. werden und ähm, unsere Kunden haben natürlich auch was davon, weil sie sind präsent, Sie ähm, werden die, alle Events werden medial
0: begleitet. Mhm. Das heißt, was ist sozusagen perspektivisch für dich der vielversprechendste Umsatzkanal neben Native Advertising? Momentan
1: sehe ich das im Merchandise. Ich mhm. könnte mir aber auch vorstellen, dass wir irgendwann echte Mamas Cafés haben oder echte Mamas äh, Kitas in Deutschland. Also ich könnte mir auch das, ähm, viel im Offline-Geschäft vorstellen, ja. Ah,
0: interessant. Ja. Aha. Kurze Unterbrechung, ich möchte euch unseren ersten Sponsor vorstellen und das tue ich mit bestem Gewissen, denn es geht um Bewegung und Gesundheit und zwar um den Red Bull Kilometerzähler. Ich selber habe ja immer noch keinen Führerschein gemacht, das wird auch wahrscheinlich nichts mehr, denn ich bin eigentlich immer ganz gut mit dem Fahrrad und äh, zu Fuß unterwegs und diese Fortbewegungsarten kann man jetzt in einen, in einen äh, höheren Zweck stellen. Der Red Bull Kilometerzähler ist nämlich eine gemeinschafts bei der man sich anmeldet, um gemeinsam eine Million, eine Million Kilometer zu Fuß und zu Rade auf die Straße zu bringen. Also nicht mehr gegen sich selbst anlaufen im Schrittzähler, sondern hier wird daraus ein, ein Gemeinschaftsding mit Mission gemacht. Und ähm, das funktioniert so, dass man sich unter redbull.com slash Kilometerzähler anmeldet. Die Kilometer werden mitgezählt mit der kostenlosen Sporttracking-App Strava, über die man Dauer, Strecke, Geschwindigkeit etc. und der Aktivitäten im Blick behalten kann. Und man kann sich vergleichen und motivieren. Es gibt Bestenlisten und äh, man kann auch äh, viele Preise gewinnen. Und das Ganze ging schon los am 6. Mai, aber geht weiter bis zum 16. Juni und es gilt, eine Million Kilometer gemeinsam zu sammeln. Jeder Kilometer zählt. Also nochmal anmelden kann man sich kostenlos unter redbull.com slash Kilometerzähler. Viel Spaß. Ja, wir hatten kurz davor gesprochen, als ich hier hinkam, Ihr sitzt hier so in einem ganz netten Kiez gegenüber von einer Kita, richtig? Ja. Und äh, erzähl mal kurz, wie, was sich da so ergibt, einfach durch diese durch diese Zufallslage.
1: Ja, es stehen auf jeden Fall ab und zu mal ein paar Mütter mit Kinderwagen vor unserer Tür. Ähm, man ist auch hier im, im Austausch mit der Community und das ist wirklich super. Also wir haben zum ersten Mal ein Office halt mit ähm, Fensterfläche äh, quasi nach außen und draußen hängen auch so Fahnen von echten Mamas. Und das ist eigentlich ähm, schön, dass man hier auch so ein Anlaufpunkt geworden ist äh, für, für Mütter hier aus der Gegend. <lacht>
0: Lustig. Ja, total, total. So, und ähm, ich möchte jetzt nochmal euer eure Community-Building besser ja. verstehen. Nämlich, ihr seid ja gestartet, als Facebook noch, ähm, als Facebook noch keine Algorithmusänderungen ja. Hand gegeben hat, die erstmal eine, die ganze Branche sehr äh, nervös gemacht haben. Ja. Ähm, Uns aber nicht so. Euch nicht so, ihr habt ähm, und ihr seid eine der gar nicht so vielen, ähm, die richtig erfolgreich im Facebook-Gruppen-Community-Building sind. Du hast ja gesagt, du hast, da, ihr habt da was in der Mechanik geknackt, ähm, wie das geht. Ähm, für die, die es nicht wissen, kannst du nochmal erklären, was Facebook-Gruppen, ähm, was sind Facebook-Gruppen? Auf jeden Fall ein Tool,
1: was ganz viele Unternehmen nicht beachtet haben und ähm, also bisher nicht beachtet haben und aber auch beachten sollten, ähm, ist halt das Pendant quasi zur Seite, wo halt Nutzer sich noch stärker austauschen können. Das ist halt ein Ort, ein geschlossener Ort, wo Nutzer interagieren können. Wie viel gebt ihr da selber rein? Wie viel ähm, sind da autark? Ähm wir geben fast gar nichts rein und wir haben ja auch ein ähm, schönes Modell für uns gefunden, wo wir als Unternehmen auch gar nicht so viel Arbeit mit diesen Facebook-Gruppen haben, weil wir haben ja über 150 Moderatorinnen in ganz Deutschland, also so Markenbotschafterinnen von echten Mamas, die sich quasi bei uns gemeldet haben und ihre Gruppe in ihrer Stadt zum Beispiel leiten möchten.
0: Und die, dieses Gruppenmanagement dann betreiben. Aber ein, einem User, der sich da herzhaft in Diskussionen in einer, äh, Gruppe in Erlangen beteiligt, von dem habt ihr ja erstmal nichts. Was ist sozusagen die ideale Journey oder Na, verdient ihr an dem? Wir verdienen an
1: dem nichts, aber was wir gemerkt haben und ich glaube da fest daran, dass das, ähm, dass die Gruppen einen positiven Effekt auf unsere Marke hatten von Anfang an. Also wir okay, hatten ja, ja relativ schnell unsere erste Gruppe auch, weil der Nutzern einfach die Facebook-Seite nicht gereicht hat. Also wir haben angefangen ganz klassisch mit der Facebook-Fanpage mhm. und ähm, haben da Posts gemacht, da schon einen ganz guten Content-Mix, halt nicht nur Link-Posts, sondern auch andere Sachen ähm, mitgepostet. Ähm, aber den Nutzern hat es nicht gereicht. Wir wollten halt stärker miteinander kommunizieren. Und dann haben wir gedacht, okay, es gibt doch dieses Tool auf Facebook, Facebook-Gruppen so Und dann war das unsere erste Gruppe. Mhm. Und ähm, aus dieser ist Gruppe... Ist das jetzt
0: die auch weiterhin größte? Das ist
1: die Wir-sind-echte-Mamas-Gruppe, ja. genau. Und aus dieser Gruppe sind die anderen Gruppen entstanden. Mhm. Und... Ähm, wenn sich der Leute irgendwie zu Subthemen weiter... Genau, dann haben okay. wir gesehen, okay, es gibt schwangere Frauen oder ja. Frauen mit einem Kinderwunsch oder diese lokalen Gruppen mhm. und dann haben wir die nach und nach gegründet, wir haben dann auch eine E-Mail-Adresse heutzutage, also heute haben wir eine E-Mail-Adresse Gruppen mit echten Mamas, also wenn du eine Gruppe jetzt in Berlin gründen möchtest, im mhm. Stadtteil oder woanders, dann kannst du dich bei uns melden und... Dann machen wir so ein ähm, kleines Gespräch mit dir und
0: das ist nicht wirklich weil mit. das wahrscheinlich auch sozusagen einen bestimmten Ton, einen bestimmten Genau, Branding genau. und dann geben
1: wir aber auch das Branding. Wir ähm, du bist dann quasi Teil unseres Moderatorenteams, ähm, wirklich sowas wie eine Markenbotschaft. von Wir sind von sozusagen
0: uns. so ein Franchise-Modell. Wir sind ein
1: Franchise-Modell ohne, dass Geld kostet
0: ja, quasi genau. Und was ist dann die ideale? Drag aber der
1: Effekt quasi unserer Gruppen ist ja. also und da glaube ich wirklich fest daran, dass das eine andere Markenwahrnehmung hat als jetzt bei einer Fanpage. Bei einer authentischer F wahrscheinlich, ne? Ja, und in den Gruppen ist es ja so, dass den Leuten wirklich geholfen wird. Also ja. in einer gut geführten Gruppe, die Nutzer helfen sich, die nehmen ja ein sehr, sehr positives Erlebnis mhm. aus dieser Gruppe heraus. Und das hatte einen sehr starken Effekt für unsere Marke, echte Mamas. Mhm. Und ich glaube, dass bei einer Fanpage gar nicht so möglich ist, weil dann, da, du klickst auf einen Artikel, du, du gehst ja auch nicht auf eine Fanpage, sondern du siehst den, den Post einer Marke, eine, einer Nachrichtenseite in deinem Newsfeed, klickst da drauf, liest den Artikel bis schnell wieder weg. Und in einer Gruppe, du gehst da rein, du postest etwas, hast eine Frage, dir wird geholfen. Du wirst viel mehr Teil von etwas. Du wirst viel mehr Teil von etwas. Ja. Du findest Freundinnen, du fühlst dich aufgehoben, du hast eine viel stärkere Identifikation, in der Nähe zu der Marke und das hat uns geholfen auch ähm, diese Relevanz ähm, sehr stark zu schaffen von echten Mamas.
0: Was ist dann die ideale ähm, User Journey, die ich als ähm, Mitglied einer zum Beispiel lokalen Gruppe mhm. nehme, um mit eurer Marke tiefer in Kontakt zu kommen und am Ende ähm, entweder euren Pullover zu kaufen oder ähm, mich bei der Babyschauer anzumelden oder ähm, oder regelmäßig äh, gesponserten Content zu, zu lesen. Wie geht so dieser Kanal von Gruppe
1: ähm, uns Also wir haben eine, eine Gruppe ja eigentlich schon vor ähm, vor der Schwangerschaft. Die fang, eigentlich fangen wir schon so an, beim Frauen beim Kinderwunsch zu begleiten, dann mhm. während der Schwangerschaft und dann ist natürlich so der höchste emotionale Punkt bei der Geburt des Kindes und ähm, die die, unsere Nutzerin schreibt einen Post in eine Gruppe, stellt eine Frage, ähm, ihr wird geholfen, ähm, sie ähm, interagiert stärker mit uns, fängt stärker an ähm, zu kommunizieren in der Gruppe, findet Freundschaften, kauft das Buch, kauft das Produkt, liest unsere Artikel. Und ähm, wir haben ganz viele Nutzer, die wir über Jahre begleiten. Mhm. Wir haben ja mittlerweile auch eine Gruppe für teenager ähm, Teenagerkindern. Also wir mhm. hoffen wirklich, mhm. dass die, dass, also wir sind als Unternehmen noch nicht so alt, aber wir begleiten unsere Nutzer jetzt schon sehr, sehr lange. Mhm. Und ich finde das auch immer ganz schön, die ähm, Kinderfotos zu sehen. Das fängt dann an vielleicht mit dem ersten Ultraschallbild. Und äh, mittlerweile sehe ich halt schon die Kinder äh, drei, vier Jahre alt. Das ist äh, wirklich ganz toll. Mhm. 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 Und ich bin ja selbst überrascht. Ich saß schon mal, im, also ich bin ja selbst Mutter und saß in diversen Kursen oder ähm, bei diversen Mamatreffen hier in Hamburg und ähm, dann wurden Mütter mal gefragt, okay, wo informiert ihr euch? Und dann sagten irgendwie zwei bei echte Mamas. Und geil. ich so, Wahnsinn. Das ist voll geil. Wirklich, dann ich, ist es so geil. Okay. Ja,
0: richtig geil. Ich liebe es auch, wenn ich so in der Bahn bin und jemand sehe, der mit unseren Tools auf irgendeiner Seite interviewt. Ich das ist, finde das so toll. Ja, das und ich, am Anfang
1: kann ich es auch gar nicht, ich konnte es gar nicht glauben. Und ich glaube auch, dass wir, wir haben eine, so Millennial-Moms, das sind ja so unsere Zielgruppe. So, ne, also, ja. ähm, dass die bestimmte etablierte Marken vielleicht auch gar nicht mehr kennen.
0: Mhm, mhm. Und ähm, wie viel äh, eures eigenen Contents auf der Seite speist ihr aus Community-Content aus den Gruppen? Also ihr habt ja auch sozusagen Lisa beiträge die ihr auf äh, eurem eigenen Portal...
1: Ja, noch hat. einen Mega-Vorteil, äh, wenn, wenn man eine Community hat, ist halt, dass man nicht auf Protagonistensuche oder auf Geschichtensuche gehen muss, sondern man hat diese Geschichten ähm, ja, vor sich liegen ähm, im, im Newsfeed die ganze Zeit und wir könnten mehr Geschichten aus den Geschichten unserer Nutzer produzieren, als wir täglich Zeit haben. Und ähm, und das ist so auf jeden Fall, also mindestens ein Drittel des unseres gesamten Contents ist aus der Community, wenn nicht sogar noch viel mehr, weil wir ja auch Ideen, also sind nicht alles nur ähm, Geschichten aus der Community, wir haben die Kategorie echte Geschichten, wo wir wirklich so ähm, Protokolle aufnehmen von den Nutzern, ähm, Lebensgeschichten halt ähm, ähm, ja, aufnehmen und ähm, aufschreiben, aber wir nehmen ja auch ganz viele Ideen. Content-Ideen. Mhm. Nicht nur, also, ich habe ja gerade schon gesagt, für, für unsere Kundenumsetzung, aber auch für unseren eigenen Content. Das ist quasi alles aus der Community heraus. Das
0: heißt, die Arbeit eurer eigenen Redaktion besteht zum guten Teil darin, die Communities zu pflügen und zu gucken, was steckt da drin, was kann man rausnehmen, ja. wo möchte man reingehen und so? Das ist wirklich
1: so. Also mitzulesen, ganz klar und, ähm, also jeden Tag könnten wir eine, zwei, drei richtig tolle Geschichten aus der Community haben. Und das Schöne ist eigentlich, dass die Nutzerinnen ähm, uns auch noch dankbar sind, dass wir die Geschichte aufnehmen, weil ganz oft kriegen wir das Feedback, oh, das hat so gut getan, euch das zu erzählen, das hat so gut getan, mit euch darüber zu sprechen. Das hat ja auch nochmal für uns dann noch mal so einen schönen. Ähm,
0: Beiwert. Das ist ja eine, eine noch mal aber eine andere Reda Art von redaktioneller Arbeit als das so in klassischen Häusern genau. ge ge gelebt wird. Wo kriegt ihr eure Redakteure her, die das so äh, in der DNA oder in also Hamburg ganz drauf böse haben?
1: gesagt sind wir das Auffangbecken für äh, Mütter, die hier in Hamburger äh, Verlagswelt die Vereinbarkeit von Job und Familie äh, ah, nicht ja Wirklich. Also wir haben ganz oft natürlich, also an Journalistinnen mangelt es ja. in Hamburg nicht ähm, und an Journalisten das ist natürlich toll, aber wir haben ganz viel Bewerbung und die die meisten kommen auch aus den, klassischen Medien, aus den klassischen Medienhäusern und das sind Mütter, die sagen, okay, ähm, für mich war es nicht möglich, meinen Job und meine Karriere miteinander zu vereinen und ich habe gehört, bei euch ist das
0: möglich. Du sagst sozusagen, ihr wachst mit euren DM-Userinnen mit. Ähm die also das auch durch Höhen
1: und Tiefen, ne? Also, mhm. das
0: ist für mich immer das Emotionalste.
1: Wir nehmen ja, ähm, jede Lebensphase dann auch mit und die ist nicht, jede, nicht immer ist alles so toll, ne? Das mhm. ist äh, mhm.
0: spannend. Aber jetzt ist sozusagen, bisher sind Facebook-Gruppen die, äh, der, 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 größte, der größte, der wichtigste Community, das wichtigste Community das zu Hause. es ist halt oder? auch
1: ein besonderes Tool, wo man sich besonders gut mit der Community austauschen kann. Das hat man auch auf Instagram oder in Stories und in allen anderen
0: Social Media Plattform oder Tools hat man das ja gar nicht so stark. Aber werden, ähm, ich meine, die, die jetzt in den 20, Anfang 20 sind, die mhm. haben vielleicht überhaupt kein Facebook-Profil Facebook mehr. Ja. Profil mehr, äh, kriegen dann aber auch vielleicht irgendwann Kinder. Heißt, wird, wird TikTok oder Snapchat für euch ähm, perspektivisch genauso relevant? Oder also die Nutzer werden ja auch irgendwann mal Kinder kriegen. Ja, aber die, also
1: die, ähm, wir sind zum Beispiel nicht auf YouTube. Warum machen wir kein YouTube? Weil das unsere Zielgruppe nicht ergänzt oder weil wir unsere Zielgruppe dort nicht finden. Ähm, wir, also ganz viele Nutzer sagen uns, wir sind auf Facebook wegen euch. Aha, das ist ganz eigentlich ganz schön. Das ist für uns natürlich ein tolles Aha. Kompliment. Wir sind Der einzige Grund, warum wir auf Facebook gerade sind, ist, weil wir in dieser Gruppe sein
0: möchten. Okay. Nur dann wiederum jemand, der überhaupt kein Facebook-Profil hat, findet euch dann ja im Zweifel gar nicht. Der findet
1: uns über Instagram, auf allen okay. anderen Plattformen auch. Also Nur da ähm, funktioniert
0: dieses Community-Building, die Gruppen noch nicht so gut.
1: Es funktioniert, also auf Instagram kannst du auch Community-Building betreiben, auf ja. jeden Fall. Aber du musst viel stärker, als also es funktioniert anders. Und dieses, dass wirklich ein Nutzer einem anderen Nutzer hilft und ähm, dort halt wirklich ganz stark dieser gegenseitige Austausch stattfindet. Ähm, da ist das Tool, also Instagram an sich natürlich nicht das perfekte Tool für. Ja. Also eine Gruppe ist ja eigentlich wie so ein altes, traditionelles Forum. Mhm.
0: Sprich, welche Rolle hat Instagram für euch zum Beispiel? Ähm, unser er postet ja viele so echte Fotos. Genau. Ähm, aber welche Rolle hat das?
1: Für uns eine starke Reichweitenrolle momentan, weil es einfach ein super wachsender Kanal ist. Mhm. Ähm, alle Plattformen haben eine, spielen eine große Rolle für uns.
0: Außer YouTube. Außer YouTube. TikTok? Nee. Aha. <lacht> das sind halt keine also dann, Mütter. Chat? Nee. Ja, okay. nee. Keine Mütter. Aber die werden ja irgendwann Mütter. Ja, aber dann sind die auch nicht mehr auf den Plattformen. Wie ist die Altersstruktur? Bis 14 naja, oder so? Naja, wächst ja auch mit der Plattform mit. ne?
1: Ich ja, hatte sozusagen stimmt, mein
0: Facebook-Profil. Ich bin jetzt nicht mehr so viel da, aber ich habe das vor zehn Jahren oder sowas aktiviert. Nee, für uns ähm, nicht. Also dann würden wir
1: ähm, einfach so von von der von der Strategie oder auch von auch von unserer Fokussierung ähm, Facebook, Instagram, also so als Familie, dann würden wir eher, also viele unserer, Not es gibt natürlich ganz viele Messenger-Gruppen, in inoffizielle, echte Mamas Messenger-Gruppen, mhm. WhatsApp-Gruppen. Mhm. Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein Kanal, den wir gerade ganz stark auch äh, mit im Blick haben.
0: Und auch offizielle Kanäle, Gruppen bildet, zum Beispiel WhatsApp-Gruppen?
1: Ähm, wir noch nicht offiziell. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Listen überall, ähm, fragen ja Frauen, okay, gibt es in meiner Stadt, kann ich gibt's eine WhatsApp-Gruppe und ähm, dann ist das aber etwas Inoffizielles, was die Nutzer momentan auch inoffiziell untereinander äh, managen und wir kommunizieren einfach nur die Listen ähm, von diesen inoffiziellen Gruppen, aber wir würden da stärker als Unternehmen gerne aktiv sein. Und das ist zum Beispiel ein Kanal, den ich ähm, stark für uns sehe. Mhm,
0: mh. Wie sehr siehst du ein Risiko da drin, dass sozusagen jetzt aktuell Facebook eine große Rolle hat und aber Facebook ja in der Vergangenheit nicht immer kontrollierbar war, wie die, ähm, ähm, also du kannst dich als, man kann sich auf, man konnte sich als Verlag in der Vergangenheit, nicht auf Facebook verlassen, dass die tatsächlich äh, kontinuierlicher Reichweitentreiber bleiben. Genauso mit Google. sozusagen ja immer irgendwo ein Risiko drin, sich auf einen, eine äh, dritte Plattform zu verlassen für den Kontakt zu deiner Zielgruppe. Ähm, Aber die, das, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, also das hätte ich nie
1: verlangt. so ne? Also mhm. weil es ist halt, ähm, das, davon kann man ja auch gar nicht ausgehen. Dass
0: die, dass, ja, ja, das ist sehr, so ne? Priorität Priorität. Genau. Das heißt, für euch ist aber so die Strategie darum herum, dass ihr euch divers über verschiedenste genau. Kanäle aufstellt, um verschiedenste Drähte zu eurer Community zu haben und wenn Facebook-Gruppen jetzt irgendwie auf einmal, whatever, Dann sind wir immer noch auf den dann, anderen
1: Plattformen ja. und haben unser Offline-Geschäft und haben unsere starke Brand.
0: Dann möchte ich nochmal hier in eure so Weiterentwicklung gehen, weil jetzt sozusagen so viele auch in Richtung, ja das erschließt ihr euch gerade, da guckt ihr gerade rein. Was ist, ähm, wo siehst du echte Mamas in, keine Ahnung, fünf Jahren? Ähm,
1: weiterhin als erste Anlaufstelle für Mütter. Aha. Ganz äh, zentral ganz, als ganz zentraler Punkt. Und ich könnte mir alles vorstellen. Also ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir könnten uns äh, Cafés, Offline-Geschäft, wir könnten uns auch eine Print-Zeitschrift vorstellen. Ähm,
0: wir sind da weiterhin breit aufgestellt. Denkt ihr auch in die Richtung ähm, mit den Skills, die ihr euch da sozusagen so im Community-Building äh, aufgebaut habt, ähm, so unter dem Dach echte Mamas noch weitere Kanäle zu bilden? Also echte Papas, wirst du wahrscheinlich oft gefragt, wo sind die Papas? Oder ähm, äh, echte... Also echte Freunde, Tief. Freunde oder <lacht> genau zum Beispiel. Also siehst du da? Ähm, denkt ihr da darüber
1: nach? Wir haben ganz am Anfang darüber nachgedacht. Mhm. Also ähm, als wir zu dritt gegründet haben, gerade so also in dem ersten halben Jahr haben wir darüber nachgedacht. Sind wir in einer ähm, ein ähm, also sind wir ein Unternehmen, das sich auf eine Brand konzentriert, oder können wir das breiter aufstellen? Wir könnten es ähm, breiter aufstellen. Wir glauben aber, dass uns diese Glaubwürdigkeit und dieses Authentische, was wir bei Echte Mamas haben, ähm, insgesamt verloren gehen würde. Ähm, und wir haben uns dazu entschlossen, uns nur auf Echte Mamas zu konzentrieren. Mhm. Deswegen gab es auch lange kein Produkt für Väter, obwohl Väter ganz oft bei uns angeklopft haben und mhm. sich ein Produkt gewünscht haben. Mhm. Mittlerweile gibt es eine Facebook-Fanpage und auch eine Gruppe für Echte Papas. Ähm, weil Wie groß es ist diese? die Fanpage hat so 60.000 Fans und wow. die Gruppe gibt es jetzt seit vier Wochen und die hat Aha. auch schon fast 5.000 Mitglieder. Krass. Da lesen wir aber auch wirklich nicht mit, also das ist, ja, es hat sich ein Mann bei Auch nicht eure
0: männlichen Praktikanten.
1: Ja, es, genau, es hat sich ein Mann bei uns gemeldet, der diese Gruppe ähm, gerne machen möchte ja. und okay, dann haben wir gesagt, Okay, es gibt jemanden, der sich darum kümmern möchte. Es ist ein Mann, der kann es glaubwürdig machen. Jetzt gibt es eigentlich ja. keinen Grund, es nicht zu machen. Okay, jetzt machen wir es. Aber ja. es wird jetzt dieses Produktportfolio wird jetzt nicht ähm, ausgereizt. Also es genau da, aber genau es gibt da unsere
0: Konzentration auf echte Mamas. Okay, aber vielleicht würde da schon eine Perspektive liegen, wenn ihr ihr habt ja innerhalb eurer Communities eine Art Franchise-Modell. Ihr wisst, welche, was zu beachten ist, Klar. wenn ich ein, eine ähm, loyale, authentische, engagierte Community aufbauen möchte. Ähm, könnte sozusagen vielleicht perspektivisch ähm, ich, die eine Tierfreunde-Community gründen möchte, zu euch kommen, eure Skills bekommen. Ihr habt sozusagen den Vermarktungsapparat unter eurer Hand und das unter eurem Dach machen. Wäre das sozusagen eine Möglichkeit, euer Portfolio auszuweiten, ohne dass ihr eure Konzentration weglenken müsst von Mamas? Ah ja, also das sehen wir momentan so jetzt noch nicht, aber ja. wenn uns
1: also Unternehmen natürlich, mit denen wir schon zusammenarbeiten, auch fragen, okay, wie können wir unsere eigenen Kanälen, äh, eigene Kanäle optimieren, wie, wie können wir da stärkeres Community-Building äh, betreiben, da helfen wir natürlich und äh, mit unseren Skills, unseren Partnern. Aber ähm, dass wir das jetzt als Angebot ähm, herausgeben würden, das würden wir. Mhm. Sehen wir momentan nicht.
0: Nee. Und dann, ähm, ich meine, ihr seid äh, organisch schnell gewachsen, ihr seid profitabel. Äh, Würde es für euch in Frage kommen, wenn ihr in ein paar Jahren gefragt werdet von Refinery29 oder von Gruner und ja, ähm, ob ihr sie euch kaufen können, ist das für euch eine Möglichkeit? Seht ihr einen Exit als Option?
1: Momentan nicht, mhm. ähm, kann ich auch ganz klar sagen und ähm, auch eine Beteiligungsfirma uns momentan einfach gerade brauchen wir nicht, wirklich. Ja. Also wir sind in einer super komfortablen Situation, ähm, dass wir sagen, wir können unser Unternehmen aus eigenen Kräften wachsen lassen mhm. und für uns ist auch ganz wichtig, ein nachhaltiges und gesundes Geschäft aufzubauen. Ähm, wir brauchen gerade gar keine 40 Mitarbeiter für das für unser Produkt. Mhm. Ähm, weil wir kriegen das auch mit zehn Leuten gerade hin also ja. so dieses es gibt ja ganz oft bei Unternehmen dieses Wachstum die wachsen dann ganz schnell und schaffen gar nicht mehr Output und schaffen gar nicht mehr Reichweite oder mehr, ähm, mehr Umsatz
0: und haben einfach starke Wachstumsschmerzen genau und ja. ähm, das, das möchten wir auch nicht ähm, aber ihr habt ja ihr habt mal von Facebook habt ihr dieses Facebook Community Leadership Programm ähm, bekommen, ne, wo ein Preisgeld von 50.000 drin war. Ja, wir haben, es
1: gab fünfmal eine Million Dollar und ja. <lacht> 95 mal 50.000 Dollar, wir haben 50.000 Dollar bekommen. Immer noch, cool, immer sozusagen.
0: Ne? Ähm, habt ihr dann mit, damit irgendwas Bestimmtes umgesetzt, was ihr sonst nicht gemacht hättet? Oder? Ja, mhm.
1: es wird das erste, also es wird dieses Jahr ähm, gelauncht werden. Ähm, wir haben mit diesem Geld, ähm, also wir sind gerade noch in der Produktion, es wird das erste kostenpflichtige Content-Produkt von Echte Mama sein. Ah, interessant. Ja, aber auch da wieder erstmal ein Proof of Concept. Ne? Ja. Also das Geld nutzen wir jetzt für das erste kostenpflichtige Content-Angebot von Echte Mamas. Und ähm, sollte das gut funktionieren, werden wir das
0: natürlich weiter ausbauen. Wird sich da, was wird sich da redaktionell inhaltlich unterscheiden? Oder gibt es da bestimmte Community-Perks, die die anderen nicht bekommen? Ist das eher so? Ähm,
1: ja. Das ist einfach ein kostenpflichtiges Programm. Okay. Und, ähm, ja, ich kann es, glaube ich, schon sagen, weil es wird äh, in wenigen Wochen ähm, veröffentlicht. Ähm, wir haben den größten Pain aller Mütter herausgefiltert. Ähm, das ist natürlich Schlaflosigkeit mhm. und wir werden dieses Thema mit ähm, Coaches, mit ähm, einem richtigen Programm ähm, bearbeiten und da Lösungen anbieten für die Mütter.
0: Es ist eher sozusagen so Academy als Paid Content. Genau,
1: es ist eine Art Academy, es ist eine Art Coaching ja. ähm, für ähm, Genau. Ihr müsstet Ariana Huffington als Testimonial gewinnen. Stimmt. Ja und, und ähm, wer? Ich kann einen Kontakt herstellen. Ja mach mal. Nee, aber also das wird zum Beispiel der erste. Und das Geld haben wir dafür genutzt. Und es ähm, war aber eine spannende Zusammenarbeit auch mit Facebook, ähm, ja. weil wir natürlich da alles einreichen mussten, so einen kleinen Businessplan für dieses Projekt und ähm, auch wie wir es bewerben. Das ist ganz spannend gewesen, ja. Interessant. interessant. Ja. Das ist ein
0: toller Test für uns auch. Ähm, das heißt. Was ist aktuell euer größter nächster Meilenstein? Das, das
1: Programm ist auf jeden Fall ähm, mit spannend und ähm, das Wachstum unseres Unternehmens. Also wir sind ja jetzt dieses Jahr ähm, so hier in das Büro gezogen, ähm, uns als Team zusammenzufinden. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein so für uns intern und nach draußen Ja, das Coaching zum Thema Schlaf.
0: Und dann letzte Frage, ähm, jemand, der das jetzt hört, der vielleicht nicht Teil der Zielgruppe ist, aber euch checken möchte, verstehen möchte, ähm, wo soll er sich euch als erstes angucken? Oder sie?
1: Auf, also auf echteMamas.de auf jeden Fall auf der Website, weil ähm, wir auch unsere Homepage nicht eigentlich wie so ein klassisches Magazin aufgebaut haben. Du findest, glaube ich, ganz schnell einen Überblick ähm, über unser komplettes Portfolio. Du siehst, dass wir ähm, der erste Navigationspunkt auf unserer Website ist Community. Da findest du alle Links zu allen unseren Gruppen. Dann der Podcast ist mit aufgeführt. Äh, man kann direkt reinhören. Ähm, unser Merchandise und sagen, dann Absolut. auch unsere Artikel. Ja,
0: ja, ja, Ich finde sozusagen über eure Website transportiert sich noch nicht unmittelbar, was ihr für eine Nähe zur Community. Ja, das stimmt. Habt. Ähm, wie, was ist mit eurem Podcast?
1: Ähm, auf jeden Fall auch reinhören. <lacht> Warum nicht? Auch in den Shop gehen und auch, auch in, in den, den Shop, Shop, Shop gehen. gehen. Ähm, ähm, der Podcast ist für uns auch ein Produkt, um unsere, ähm, um einfach da präsent zu sein. Ist mhm. aber ein Nischenprodukt immer noch. Also ähm, das, was ich mit dem Podcast erreiche, wir haben immer zwischen ja, 3.000 bis 5.000 Hörerinnen pro Folge. Ähm,
0: ist das jetzt gut oder schlecht? Äh, gut. Also, wenn ihr seid vor vier Monaten gestartet. Ja. Super gut. Okay, gut. Ähm, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Facebook-Post
1: oder mit dem Artikelaufruf bei uns, dann ist es natürlich immer für uns so, okay. Es ist ein bisschen kleiner, aber es ist natürlich auch ein wertvoll, Also Ich würde genau. denken, ist
0: sozusagen auf jeden Fall noch mehr drin, weil wenn man sich die Podcast-Charts mhm. anguckt, da sind schon viele Elternthemen, ja, die ja immer mhm. in den, äh, so in den Top 20 sind, so dieser Vaterfreuden-Podcast oder ja, genau. diese äh, von Mitvergnügen dieser ja, genau. Stunde oder Anna Aridizan hat auch einen guten Mutter-Podcast ah. von BuzzFeed. Aber ähm, da, also bestimmt gibt es da auf jeden Fall Luft nach oben, aber ich glaube, das ist ein guter Start. Würde ja. ich mal mit meiner <lacht> begrenzten Erfahrung sagen. Okay, cool. Sarah, das war sau interessant. Ja, cool. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke, Danke. Sarah. Danke, Sarah. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Mir wurde ja gesagt, man sollte sich am Ende seines Podcasts nicht bedanken. Ich habe darüber nachgedacht und ein paar Mal das Danke weggelassen, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Deshalb also danke fürs Zuhören. Danke für Feedback. Danke für Kritik. Danke für Bewertungen. Danke. Danke. Ciao.